0: En la del día de hoy, hace semanas que venimos diciendo que vamos a hablar de Woodstock 99, y de eso vamos a hablar. El asunto es el siguiente. Hace días que venimos hablando de esto, de hecho venimos hablando de Woodstock 69, originalmente la semana pasada con Barbie hicimos el jueves un repaso por las mujeres de Woodstock 69, de Woodstock 94, Hablamos, nos metimos levemente en el del 99,
1: Hubo como unos rarísimos en el 79 y 89. Exacto,
0: que fueron pero, como, unos, como unos shows, no fue un festivalazo.
1: Seis, uno que no quería soltar. Exacto.
0: Bueno, ¿y por qué nos parece tan interesante hablar de Gusto 99? Porque para mí representa como un condensado de todo el horror y la mierda que vivimos en los años 90. A mí me pasó de ver... ...todo esto un poquito está en agenda... ...porque porque primero fue aniversario, ahora... ...porque los gustos son en agosto en general... ...el original fue el 14 de agosto... ...el del 94 fue también para el mismo momento... El, de, ...el del 99 creo que fue un poquito antes... ...pero bueno, son más o menos para estas fechas... ...y además salieron dos documentales... ...por un lado está... ...el, ¿El de lo, HBO
1: yo no lo vi... ...yo lo vi, ahora
0: voy a decir qué opino... Eh, ...y está... El de el Netflix. Netflix. El de Netflix son tres capítulos que la semana pasada los mandamos a ver y por ahí alguno lo vio y puede tirarnos ahora a qué piensa. Y el de HBO salió hace un par de años y es un solo episodio largo, como una peli documental, dura una hora cincuenta.
1: ¿Tiene mucha info que no tiene el de Netflix? Está. Mira,
0: está mejor para mí que el de Netflix Opa. porque el de Netflix es como más hitero. Son tres episodios y el de Netflix es un día por día del festival El de Netflix es como, eh, no me acuerdo ponerle que el festival sea viernes, sábado y domingo Era como hoy, viernes, pasó esto a las 4, a las 5, a las 6, a las 7, a las 8, a las 9, a las 10 Y después al otro día pasó esto a las 4, a las 5 Es como que una cosa, un relato como bien
1: Como que te va marcando cómo como como, empezó todo sí. sí,
0: pero el de Netflix es como más hitero de toda la mierda que va ocurriendo en el festival Sin tanto contexto y profundización El de HBO Tira una mirada un poco más panorámica, que para mí está buena, por un 90. lado. Tira una mirada de los 90 muy profunda de la cultura de mierda en la que vivíamos en ese entonces. Y sobre todo los yankees en la segunda parte de los 90. Eso por un lado. Y por otro trata con un poco más de profundidad las cosas más graves que pasaron. Las violaciones. En ese festival, que son las violaciones y la muerte de un muchacho. Que Netflix es como que... hace la una... muerte del muchacho. ¿Viste? Ni dicho, lo menciona. Ni me lo que no lo Netflix. No lo menciona Netflix. Este... Pero la muerte,
1: porque en el caso del 94... Um... Hubo dos muertes, pero que fueron por causas naturales.
0: Claro, no. Acá hay un pibe que se descompensa y lo tratan pésimo. O sea, lo, lo, la, la, la gente de enfermería le hace cualquier cosa. Pensaron que tenía una sobredosis, le ponen un desfibrilador, no sé qué. Queda internado un y desastre. muere. No ese día, creo que muere un par de días después. Pero bueno, muere a causa de lo que pasó y de la mala atención que tuvo un gusto.
1: Sí, además es, es muy eh, notorio el tema de los 90 porque el del 94 te muestra que, viste que... Las décadas eh, para mí son eh, principios de... Como la década de los 90, del 93 al 2002, ponele. Mira, me
0: gusta. Yo una siempre siento. Medio o menos
1: musicalmente se sí. nota mucho, estéticamente, la ropa y todo también se nota mucho. Sí. Que los, el primer año o dos años de una década arrastra todo lo de la década anterior. Total. Entonces, el 94, ese Woodstock, tenía todavía, todavía un espíritu sí, muy de gente que la quería pasar muy bien, e inclusive con todo saliendo mal, y con los sponsors, y, y con el espíritu de Woodstock muy eh, de costado, y con música. Repunk arriba el escenario porque era Primus, Inch Nails, Blink 82, Metallica creo que también tocó los dos. Eh, no es que estaba tocando bueno estaba tocando Dylan pero no es que estaba tocando sí. solo Dylan sí 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 y no pasó lo que pasó en el 99 no
0: hay varias razones el gusto de 99 es como la concentración de todos los males de los años 90 Por lo menos para mí Y entonces queríamos también involucrarlos a ustedes Y que nos digan Al 1140660000 Primero si vieron estos docus Si vieron alguno, o el de HBO o el de Netflix ¿Y qué les pasó por ahí no a las personas más jóvenes? Que por ahí tienen 20 o menos Y entonces ni vivieron esos años Pero por ahí, si tuviste Si tenés unos años para haber vivido los años 90 Bueno, reflexiones sobre... El mundo del horror en el que vivimos. A mí, me, del que venimos. A yo mí, no fui
1: nunca a un festival argentino en los 90. Bueno. Sí, igual, los festivales primeros Festivales de 10 los 90, años,
0: programas de televisión de los 90, los cuerpos en la tele en los 90, la frivolidad, el individualismo, pero para la mí,
1: mierda, más mierda. Los primeros 10 años de los 2000 igual, eh, yo ahora lo empiezo a pensar y para mí tuvieron igual mucho... Primero los festivales. Tengo recuerdos de los festivales muy distintos a los de ahora. Sí. Eh, pero después ya. también... Eh, los programas de televisión todavía le hago una continuidad. Eh, eh, el polémico, la nena y todo eso era de principio de los 2000, no era de los 90.
0: Bueno, pero, pero viene de, eh, viene sí, de sí, ahí. Sí, sí, venía arrastrado de ahí viene por de eso. Ahí. Eran como... Y hay un cambio de color muy claro para mí en la mitad de los años 90 que se ve muy bien en el de HBO sobre todo, que es como justamente esto que vos estás diciendo, como todavía venía de los años 80, primeros años 90, como una cosa de, bueno, el mundo es un lugar en donde todavía se pueden disputar cosas... Ni hablar de que bueno, caía el muro de Berlín, como bueno, pero todavía, si bien, primeros años 90, muro de Berlín y demás, bueno, todavía, si bien ya Estados Unidos a partir de ahí apareció y dijo, bueno, voy a venderle hamburguesas y McDonald's y cultura de mierda a todo el mundo, por lo menos había algo, como en algunas fisuras por donde se podía entrar todavía, estaba el Grange. Un poquito el movimiento riot Girl, las pibas, un poquito el Punky, pero duró muy poco. Duró eso. muy poco,
1: es verdad. Eh, en el 90, eh, para el 99 era. Ya el estaba final no, desaparecido. De todo eso. Sí, a es la, verdad. A
0: mitad de las 90 ya había desaparecido. Pero este, también es
1: algo muy de Estados Unidos como epicentro visual. Por eso, que, total. que son muy de volver funcional la lucha. Entonces, toda esa lucha eh, grunge y feminista y todos esos movimientos anticapitalistas del principio de los 90 se volvieron como muy funcionales. El suicidio de Kurt Cobain, de hecho, para mí, es como... ¿Estamos de acuerdo que se suicidó sí. no? No fue causas <risa> naturales. <risa> El suicidio de Kurt eh, para mí fue un quiebre de todo eso. Bueno, fue absolutamente. Como, como decir, no puedo con, con todo esto, todo esto es una estupidez, no puedo ni conmigo mismo. Y, y fue como un antes y un
0: después Total. de los 90. Obviamente que es muy distinto a nuestros años 90 en la Argentina, que Argentina era un lugar donde estaban pasando muchas cosas y había muchas cosas por las que luchar. Yo me acuerdo de, en esos años, pelear por... Este... La impunidad de los genocidas por el desmantelamiento del sistema educativo, etcétera, etcétera, Haciendo un pendejo. Pero bueno, no es lo mismo pero eso.
1: En este caso, cuando estamos hablando de el estamos mundo, hablando de algo de, de lo cultural global. Exacto. Y de para lo Shanks. cultural global, por más que queramos o no queramos, es el, el epicentro es eso que están haciendo ellos. Exacto. Entonces, lo que empezamos a, co a consumir acá en MTV, que de hecho, al principio de los 90 acá no estaban esos canales de música. No. Era el único canal de música que estaba acá era Music 21.
0: Sí, no me acuerdo cuál arrancó primero, pero sí. Yo me re acuerdo pero se fue poniendo cada vez más pedor cada vez más vacío. Eso, con cada MTV vez más vacío. Fue
1: con MTV, hay que decir. Sí,
0: con, seguro, pero MTV de la primera parte de los 90 todavía era un MTV que, como que, bueno, la cultura rock estaba más cargada de eh, introspección, reflexión, pero denuncia. No. Y después, no eso, en sí. la segunda parte de los 90 MTV pasó a ser lo más lavado del planeta, un pop muy lavado también hay que decirlo. Y sobre todo el New Metal, la band, las bandas de chabones blancos yankees. Que están furiosos y no saben por qué y no sí, tienen nada para y eso, decir y no tienen nada
1: para eh, no tienen eh, el, nada lo loco es para eso para como el discurso nunca es eh, como un discurso eh, de violencia de rebelión sino de violencia eso.
0: ante la nada que eso es algo que también está bien puesto en el docu de HBO sobre todo recomiendo que vean los dos si tienen ganas pero el de HBO te plasma como mira Estados Unidos viene se cayó el Muro de Berlín, viene con en 10 años de expansión económica total, probablemente los años de crecimiento de la economía yankee en continuado, más largo durante no sé, el siglo XX, sin inflación, o sea, no hay razones económicas para estar mal, te dice sobre el mismo el misma, la misma gente que estaba ahí. Y sin embargo, está lleno de pibes blancos furiosos que no saben por qué bueno igual hay
1: algo ahí porque el mundo es una mierda pero más allá estás de...
0: ahogado en tu propio exceso de capitalismo de estar en el centro del imperio más ¿no allá es? del
1: contexto hay algo que el documental de Netflix se ve re bien que el ejemplo es Fred Dars de Limbiskit. exacto que te dice como bueno Fred Dars tenía como una fama muy grande en ese momento porque todos se sentían identificados con él y cuál es el todos se sienten identificados con él distinto a ponerle a bail que a Kurkubay lo tenés y a todo el movimiento se derunge que está alrededor de él y son todos chabones muy intelectuales uh
0: -huh.
1: y muy deconstruidos.
0: Obvio, sí, sí. Son
1: claro. pibes como intelectuales y deconstruidos. Son pibes que eh, hablan de, de los derechos, que hablan de los derechos de las mujeres, que hablan de su derechos, que hablan de capitalismo. Y todos los pibes que estaban en las fraternidades, eh, no te estoy hablando ni siquiera de un lugar eh, clasista, sino de un lugar más eh, 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 como estudiantil, pero que tal vez les le chupaba un huevo... Eh, eh, realmente entender algo O la justicia social O los derechos Lo único que querían Era plata Todos esos pibes Tienen un héroe enfrentarse Y eso es lo que Ves de diferencia En los dos Bustock Que los tenés Llenos de pibes De fraternidad Blancos Recontra violentos Que quieren violar pibas Exacto
0: Total Porque eso es lo que pasa aparte, lo más vacío Ves a las pibas Haciendo vacío. pogo
1: Y los pibes agarrándole Las tetas Y... Sí.
0: Vamos a hablar un poquito de eso para que se entienda un poco más por qué estamos hablando de todo esto, porque nos fuimos a un contexto que está bueno. Digamos cinco cositas de Woodstock 99 para que se entienda la gravedad y por qué estamos hablando de esto. Woodstock 99 se hizo eh, un festival para como 400.000 personas que se hizo en una base militar, sí en una base militar toda de pavimento. Viniendo de un festival que supuestamente siempre tuvo las banderas de amor y paz y no sé qué, en un lugar verde, etcétera, sí. etcétera. Bueno, esto sí son un lugar totalmente pavimentado, con un muro gigante alrededor, que era para que no se cuele nadie, para que los organizadores ganaran plata. Y lo mejor es que te lo dicen en la cara, en el documental. Te dicen, mirá, nosotros queríamos ganar plata, no podemos... Todo el tiempo te lo dicen. Todo el tiempo, maximizar el tiempo. la ganancia, maximizar la ganancia.
1: Para la gente que está escuchando, eh, era el mismo productor de Gusto 69, uh -huh. Eh, con un tipo Que lo único que tenía de, de competente Para el festival Era el dinero Y él también te lo dice Bueno, él uh -huh. tenía el dinero Era el sí. único que tenía el dinero Para hacerlo y era como un mercenario
0: lo es, lo es. Al día de hoy es un tipo que ah, está dice. Vivo. Es un, sí, por, bueno, en el documental está. Uy, no Michael sé si Lang no murió. Michael Lang murió justo después del de Netflix. Yo entiendo que Cher, que es este que vos estás diciendo, está vivo al día de hoy. Y es un tipo que en el documental, hoy, ni siquiera en ese momento, ¿eh? Hoy, 2021, 2022, sí. te dice, por ejemplo, y bueno, las minas estaban todas en tetas. La parte, de, la verdad, tienen la culpa de que se las hayan no violado. No solo
1: eso, no solo eso. También dice te dice algo eso. muy loco que es tipo. Es estadístico.
0: Eso está o sea, El mundo
1: está mal y las mujeres son violadas. Si tenés 200.000 personas y alguna va a ser violada.
0: Claro, él dice eso, dice en el festival había 400.000 personas, es una ciudad prácticamente, o sea que estadísticamente Violaciones van a haber. tendría que haber habido 10 violaciones, como si él no tuviera ninguna responsabilidad sobre esa ciudad que armó, digamos. Él armó una ciudad. Es impresionante. ¿En Hay... dónde? La gente está sin comida, sin agua, eh, muriéndose de calor, con este, una infraestructura deficiente, nadando en mierda, literalmente, porque todos los baños estaban, este, eh, como se dice, rebasados. La gente tomando agua con mierda, o sea, bueno, ahí durante decir, tres días de violencia. Hay que decir
1: para mí que separarlo en dos partes, si te parece. Una es el contexto, lo que vos estás hablando, que son los 90, y por qué esos chicos ya llegaban a ese festival en ese estado y las bandas llegaban arriba del escenario en ese estado, en ese estado intelectual o en ese estado de energía uh -huh. y después lo que le hicieron los productores a los pibes durante tres días. Porque eso sí es un detalle que para mí es fundamental también para entender eh, por qué los festivales hoy son distintos. Porque a veces vos vas a un festival y dices, ay, mirá, es, está re bien pensado. Y en realidad... Eh, eh, lo que se está tratando de evitar Es una masacre eh, en, enjaulada Como pasó en Gusto 99 Porque sí. si vos tenés una persona La gente se empieza a avivar Que le cobras entrada Y está arriba del barro No puede ir al baño No puede comprar agua Porque el agua vale una fortuna eh, No hay sombra No puede mirar para afuera Porque está todo lleno de paredes eh, eh, Gigantes muros. que no Muros Muros que no lo pueden sacar eh, No puede escuchar Porque el parlante está afuera No puede Y te empiezas a violentar y te empiezan a mostrar y a mostrar y a mostrar. Eso sí me gusta de Netflix. cómo te empiezan a mostrar el minutero sí. de todo lo que ellos hacen mal.
0: Exacto. Total. Los dos están muy bien. Cada uno tiene sus virtudes. El de Netflix te va mostrando como justamente, como dice Barbie, como la presión va aumentando. Que minuto para mí, a minuto. Las
1: velitas son.
0: Eso es tremendo. Hay que zoom. decir. Vamos a decir rápidamente, el primer día Ya explotó de cantidad de gente Los baños desbordados, etcétera, etcétera Un festival en el que prácticamente no se dormía Había fiestas electrónicas a la noche, ningún tipo O sea, a la gente, por ejemplo, le sacaban el agua Y la comida al entrar, pero le dejaban entrar Con todo tipo de drogas, entonces había gente Totalmente descompensada, porque se había tomado Ocho éxtasis, y estaban Sin dormir, y no tenían agua Gente todo el tiempo desmayada por todos lados Sin ningún tipo de atención, desmayada arriba de barro Caca, o sea, realmente Beeps. es muy fuerte
1: Vips, hay cosas que también, mirá, eh, son cosas que al día de hoy suceden en algunos festivales y a mí me generan violencia. Mm. Los bips, vos tenías a los pibes de MTV en, en
0: como en un camión. torres sí, 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 como en un lugar a la de, altura sí. con
1: un montón de músicos y gente mirando para abajo y ese lugar tenía sombra, tenía agua, tenía... Y la gente empieza a mirar y en un momento se empieza a tirar piedras.
0: Sí, además ahí había un encono especial con MTV porque esto de MTV había ya cambiado mucho su contenido. Entonces había mucha gente un poquito más pilla que también era como, che, loco, pero MTV me vendía hace unos años una música más combativa, más copada, qué sé yo, y ahora, de hecho, hay muchos testimonios de sí, basta de los realities de pelotudeces en MTV, viste, como. Sí, mucha le dan gente
1: con un palo eh, a N ah, Claro,
0: bueno, todo lo que es el pop más vacío.
1: Sí, y que hoy a la distancia es re loco. Porque hoy, 20 años después, eh, hay como un reconsumo de todo eso eh, muy distinto. A mí me pasa mucho, lo voy a decir. Dígalo. Me pasa muchísimo con Britney Spears. Que con Britney Spears hoy, a partir de todo lo que le pasó y los años y pasaron, hoy es casi como un ícono feminista ella. Sí. Y cuando yo era adolescente, y para mí era eh, lo peor lo que peor. le había pasado a la música. Mm -hmm. Porque era una mina. Que eh, era casi menor de edad y estaba vestida toda de cuero, eh, recontrasexualizada, con un montón de minas re hegemónicas y pies hegemónicos, cantando una música pop eh, re banal. Y para mí era todo lo que estaba mal en ese momento. Uh -huh. Y no había pasado nunca hasta ese momento. Esa es la clave. ¿Viste? Exacto. Y hoy, que para mí eso es lo que, a la distancia, es lo que no nos quedamos. Nos quedamos con cosas buenas que para mí está buenísimo, pero con eso nadie se quedó analizándolo. Yo tenía 15, 16 años tenía mi edad estaba en la tele haciendo eso y yo nunca había visto una piba haciendo eso porque Madonna era el Che Guevara uh -huh. al, lado al lado de, Brini. de Brini, total. entonces yo nunca había visto y hasta ese momento yo de hecho en la tele veía a Lani Morissette, veía a PJ Harvey, veía a FNA Apple, estaban muy de moda estas minas con guitarras acústicas haciendo sus propias canciones eh, minas que no estaban enfocadas tanto como en, en su vestimenta o en su cuerpo Más experimentales como Bjork Y de repente aparece ella Y Cristina Aguilera, ponele Y yo, para mí eran el enemigo público Exacto. Y después, perdón, pero hoy es como la base del pop Es como, hablar de eso es como, bueno, para dejar que la gente sea linda Y se autosexualice, no seas tan, uh -huh. no sé, eh, puritivista Uy, sí, y puritaria sí, sí. Que sé yo para mí era el horror en ese momento porque yo nunca lo había visto. Hoy en lo común. Bueno. Hoy la, la norma del pop es esa.
0: Para mí hay mucho para, para tejer acá y para charlar y para analizar que nos va a quedar corto. Está bueno que sigamos otro día. Hay dos cosas que yo te quisiera decir de lo que vos estás diciendo ahora. En buena medida para mí eso que pasó en la segunda parte de los 90 es una respuesta, es una reacción... A un montón de fuerzas más progresivas que habían existido en la primera parte de los 90, el grunge, las pibas punk, etcétera. Es una respuesta de la industria claro. a ustedes van a volver al lugar en el que les pertenece, que es el objeto sexual.
1: En las pibitas de Disney. En la industria diciendo, a las chicas de Disney y las metieron eso. y les pusieron un montón de dinero y las pusieron en la tele. Después lo que pasó con sus vidas y quienes se transformaron ¿En ellas, bienvenidas. Es lo que sí, pasa. pasa con Justin Bieber, que en su momento y hoy, bueno, va viendo cómo sí, Pero tu Cada manga uno diciendo.
0: tuvo que pasar por su infierno pero, para salir de sí. ahí, eh. No fue nada. Nada fácil Fíjate pero lo que fue La momento, vida de Britney total, Spears Total
1: El resultado En sus vidas Y el resultado que, que nos generó Nosotros Fue Lo de Gusto 99 Para mí Es el ejemplo De eso De lo que estaba total. pasando
0: Y para mí Y eso es lo otro Que te quería decir Pero es para otro día yo creo que hoy hay una reacción muy similar a muchas cosas que pasaron en Argentina, sobre todo en el mundo en general, pero en Argentina, hasta 2018, 2019, con muchas fuerzas progresistas en un montón de sentidos, por decir una palabra, desde el feminismo hasta la inclusión o las cuestiones más políticas o Latinoamérica, etcétera, etcétera. Y ahora hay una cosa bastante lavada en general que está viniendo como una reacción para eso pero bueno eso es otra otro debate pero para mí hay mucho ah, de, siempre... de esos ecos que vi en esto que está pasando ahora también?
1: no pero eso ni hablar eso ni hablar de hecho me, me pasa con la música a mí me pone muy muy triste eh, escuchar eh, que el feminismo ya fue o que de repente eh, ya fue a hablar de eso, o que ya fue, hablar, ya fue, a, de, ya
0: fue a hablar de cosas. Y, ¿Viste? Como.
1: Y, y para mí, eso es como. Ya fue a hablar, cada ya vez fue a que alguien dice cosas. eso, a mí lo, lo que me hace pensar es no te das cuenta que está pasando lo que todos quieren que pasen con vos. Total. Vos estás haciendo y diciendo lo que todos quieren que suceda con vos. No, no es que pasó porque. Y, y yo creo que con, con, es exactamente lo que decís: con la música pasó un poco eso en ese momento, porque no eran las boy bands y las pibas haciendo pop, era por un lado eso y por otro lado una razón para que los pibes se rebelen como rockeros diciendo nada.
0: Uh -huh. Exacto. Porque nada, de la manera más vacía.
1: Es decir, descarguen no van a como... los fanáticos de Linkin Park y la fanática de Britney no van a matar entre los es dos. Es decir,
0: descarguen su furia, la furia de las frustraciones que tengan, etc pero de la manera más vacía y violenta que exista. No de una manera de construcción colectiva, sino desde el individualismo más pedorro y más vacío. Eh, y hay algo de esto de no tener nada por qué luchar y de hacerlo lo más vacío que lo dice eh, Jewel en, en el de HBO. Sí. Que la otra vez repasábamos En el Gusto 99 hubo, creo que solo Tres artistas mujeres Una Alanis Moneset, la otra Jewel Y la otra, ahora no me está viniendo a la mente No sé si no fue Jelly Crow bien
1: No, pará, en el Netflix tuvo Alanis Moneset
0: en, en no, te la muestran, no te la muestran por temas de derechos, pero estuvo en el 99, Alanis Morissette. No estuvo en el 94, ah, sí estuvo amigos. en el 99. ¿Viste? Mirate el de... Después ponemos este tema que es un temón. ¿Esto, esto es Alanis en el 99? Ah, esto es Jubel, perfecto. Bueno, venimos picando de fondo un montón de cosas del 99. Eh, que Jubel, vos decías la otra vez, es como si pusieran a el Festival tú 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 de tú el tú hoy, Bueno, junto a Slipknot o lo que sea en un horror de, de festival. Bueno, eh... Jewel en el de HBO, dice algo muy interesante hoy que dice Me doy cuenta que había una frustración muy grande, esto que yo decía antes de Estados Unidos En la cima, la cima del mundo, siendo el centro de todo, ya no hay rival, ya no existe la Unión Soviética, ya ni hay nada Somos nosotros los yanquis copando todo y sin embargo mucha frustración, mucha violencia porque dice qué? Me di cuenta que éramos una generación posterior a la que se llamó la generación X Que no teníamos nada por lo que pelear Claro. No teníamos ninguna Nada, no teníamos ninguna causa Entonces no había ninguna cohesión, dice ella Entre la gente, y eso te das cuenta Es un festival sin alma Es una multitud sin alma Porque no hay, ninguna, no hay nada, no hay ninguna línea De ir hacia ningún lado De pelear por algo mejor, por algo más grande Algo que te una con los demás Por eso siempre nosotros acá, por ejemplo en Futurock Hablamos de esto, de comunidad y de juntarnos Y de que la salida es colectiva y de pelear por cosas Porque hay algo superior que te une a los demás Y te da un sentido y hay algo de frustración adolescente que todos tenemos cuando estamos en ese momento de la vida.
1: Sí, lo que pasa es... Que, de decir,
0: no sé cómo entrar a este mundo, el mundo es una mierda. Sí, digo, igual si igual vos me decís que algo, el mundo es perfecto,
1: vaya y hay pase. Hay digo pero... también de, de, de separar lo que es entretenimiento con catarsis. Porque eh, a mí me parece que es re válido. Si vos querés ir a un, un festival de música electrónica donde claramente no hay ningún DJ queriendo salvar el mundo con una... Eh, melodía, ¿me entendés? Es no, música para, para es bailar llamar. y para qué sé yo Y está todo bien Ahora, si a vos eso te genera ganas de violar una mina O prender fuego un tacho eh, Es raro Es como que el problema es otro Hay algo que está fallando más de fondo uh -huh. Entonces, eh, un poco como que ese festival mostraba eso Que no era ni gente queriendo entretenerse Y que pasaba lo mismo arriba del escenario No eran músicos queriendo pasarla bien También un poco eso te lo mostraba en, Como que cuando ninguna de las bandas pone un parate en nada y todos lo arengan. No, todos. Hay algo que también era como. Estaban todos enojados. Los músicos también estaban enojados.
0: Total. Y los músicos además también. Porque también es fácil decir la culpa es de, Linkin pa, de Link Biskel, la culpa es de Fred Durst. O la culpa es de los Peppers, por ejemplo, que al final.. Esto no lo dijimos, mirá, lo, lo paradójico de. Va, lo paradójico, lo complejo de todo. Unos meses antes de Woodstock 99 había sido la masacre de Columbine en donde habían entrado unos pibes que eran parte del colegio sí. de Columbine y habían matado a un montón de compañeros y los yankees agarrándose la cabeza y diciendo, ¿cómo puede ser? No se entiende. Bueno, en Estados Unidos hay masacres de esas todo el tiempo y hoy sigue pasando y no se discuten lo, las armas en los colegios, etc. Bueno.
1: No, de hecho se está planteando que los chicos eh, lleven mochilas Más armas, balas, Sí, sí, y... bueno,
0: por eso. Cada vez peor. Digo, pasaron 20 años y no aprendimos nada. Pero en ese momento había una organización de pibes Re Desde un buen lugar, eso es lo más eh, fuerte de todo. Desde un buen espíritu, que habían ido al festival de Woodstock a repartir velas con la idea de sobre el final eh, en el show de los Peppers cuando hicieran Under the Bridge, que todo el mundo prendieran velas para concientizar para que la gente no lleve armas a los para colegios. la gente que
1: está escuchando o sea, el fíjate, tercer día, el tercer, tercer día. día después de destrozos. Después de. Eh, y regalaron. Había pasado ya lo de la fiesta de música electrónica. Que ya habían donde, violado, ya habían sí, violado pibas. Ya habían todo en, mal. robado uno de los carritos de producción y se habían metido en el medio, medio del show de Fatou y el Lim con el carrito. Uh -huh. eh, donde. Venían
0: de tres días con 45 grados de calor, sin agua, sin comida, cagándose a piñas. Todo mal, todo, todo, todo mal. Todo ya mal, ya no había más
1: comida, no, no había, había más baños, agua, no la había gente baños. embarrada en. En mierda. ese momento, bueno, deciden
0: repartir como decenas de miles de velas. Pero lo que digo, mirá Tendidas, lo loco, que es como ¿no? por una buena causa en teoría, ¿no? Como para que no, digo, ¿entendés? Como esas velas supuestamente eran para concientizar para que no haya armas por lo de Bowling for Columbine. Bueno, sí,
1: sí, como el... el ¿Qué el, termina pasando? Era claramente Michael Lang queriendo sí, eh, decorarlo de gusto sí. 69 después de haber destruido a 100.000 pibes Total. en una jaula.
0: Total. Bueno, prenden fuego todo el festival. ¿Prenden fuego todo? Eso es lo que te viene pasando. Prenden y fuego por todo que los el festival.
1: No se encargó de eso, sino que tocan Fire de Hendrix.
0: Bueno, claro. Estaban en el escenario los Peppers tocando en ese momento.
1: <risa> ¿Qué pasó? Que vos, Juli, nos contabas que la razón por la que tocaron Fire de Hendrix era porque. Eh, o lo contabas vos, Matías. Supuestamente
0: ¿no? ya estaba charlado porque el, los Peppers. No sé si fuera la última banda, pero era el último número importante del festival. Eh, así como Jimi Hendrix había cerrado el festival del 69. Era la última banda, porque Por una
1: de las cosas también que generó caos fue que todos estaban esperando un show sorpresa. Bueno,
0: total. Ay, ¿qué, que ¿qué suponía que era todo? Prince Es una cosa mala atrás de la otra Supuestamente iba a venir una banda sorpresa A cerrar el festival y todos estaban especulando con quiénes eran Si era alguno Prince. de las leyendas del Jackson. 69 O algunas del momento Tipo Prince, al final no vino nadie eh. Y pusieron un video de Jimi Hendrix, eso fue todo Bueno, Jimi Hendrix había cerrado El del 69, había sido el último Entonces los Peppers cerraban este e hicieron, Había un charlado creo que con, no sé Herederos de Hendrix, no sé Que iban a tocar Fire, como que ya estaba Supuestamente ya estaba charlado, no lo sé el asunto es que el productor del festival le pide a Kiedis que diga algo Y Kiedis dice, bueno, hagan espacio para que pasen los bomberos para apagar el fuego Y siguen tocando Lo cual también, yo te digo, como productor de festivales Obviamente vos puedes ver el festival y decir Che, no sé, el cantante de Corno el cantante de Limp can Cualquiera podría haber dicho algo arriba del escenario pero hay algo muy perverso, muy cínico en vos Armar semejante estructura Semejante cóctel explosivo Y después pedirle al cantante Que el del tercer día no, sí. Cuando la gente algo. ya está directamente comiéndose sí. Una a la otra, salía a calmar a la gente Uno de los problemas muy también hipócrita. grandes Que
1: había en ese line-up, era el line-up porque aparentemente las personas que decidieron la programación del festival no eran programadores, juradores, o periodistas musicales, o fans, o lo que sea. Eran estos dos locos que nunca en su vida habían escuchado ni Korn ni Limbisky. Total. Entonces se pusieron tipo, bueno, Shul, Korn. Era medio como, a ver qué quedaba mejor en el cartel por nombre. Entonces, no solamente la gente estaba muy a disgusto con, con la grilla, porque venía una banda que te encantaba y otra codiabas, odiabas, sí. que fue lo que pasó con Korn y con Bush. O sea, sale Korn y hace tipo el show de su vida y después sale Bush. Sí, sí, sí. Que sí. es como que toque el Indio Solari y después toque show ¿Me entendéis? eran bandas de rock, pero... Muy no, nada empresas. que ver, ¿no? Y, y sobre todo por convocatoria. Korn era la banda número uno en ese momento y Bush yo estaba medio pasada de moda. Pero más allá de eso, eh, no solamente era una cuestión estética de las bandas, sino que las bandas que estaban llamando, Key Rock, Fred Darst, eh, eran pibes que Tenían problemas con la policía Que tenían problemas en sus conciertos Que ya su Como su política eh, Estética y, y discursiva Era ser músicos problemáticos no, no, lo de Entonces King no les podés pedir a esos músicos Que se suban arriba del escenario Y sean funcionales a tu discurso Es como que eh, No sé No no hace falta ningún ejemplo. Sí, 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 <risa> no. sí. No, bueno. Es una estupidez, ¿me entendés?
0: Es un condensado para mí de lo peor de los 90 y a mí me resultó traumático verlo porque me di cuenta de dónde vengo de dónde venimos como que a veces naturalizamos el lugar a donde por llegamos por suerte
1: igual venimos de Argentina porque si viniéramos puntualmente de ahí no
0: pero venimos de eso también ¿eh? venimos de eso también sí, sí. yo me acuerdo de los efectos que eso tenía sobre mi cerebro consumir eso en MTV consumir esa tele en los 90 consumir esa cultura este me acuerdo lo que yo sufría por eso y con el tiempo uno dice ah eso no era tan así o lo que fuere y ahora estamos acá en Futuro y sí. el mundo cambió y lo no sé qué de, de, y de repente ver eso fue realmente fue re para, para mí el
1: tema de de, de los realities, son cosas que ahora pasa algo que es que vos tenés dentro de todo eh, un abanico de opciones para sí. consumir, donde así como tenés eso, eh, tu amiga o amigo o amiga y tal vez está consumiendo algo re opuesto entonces sí. se genera un debate de consumo. ¿Me sí. entendés? Como dice, no, no puedes ver a ese boludo, no, está, es malísimo, mira esto. Pero en esa época no tenías opciones, no solamente no tenías internet y no tenías. Eh, Opciones más que lo que tenías en la tele o en la radio, sino que en la misma tele tenías estos realities también, donde tenías por un lado este pop new metal que había surgido a fines de los 90, pero también tenías. Era la época de Jersey Shore y de todos estos, ¿te acordás?
0: Sí, Jersey Shore. No.
1: De... no era Jersey Shore, era otro. ¿Cómo se llamaba? El de. El primer reality de MTV.
0: Ah, no, no sé, Ay. no te retengo, pero bueno.
1: No, no, ese era posterior.
0: Bueno, pero de The real, world. The real World. The okay. Real World.
1: Era la época de The Real World y que ahí tenía violaciones en vivo prácticamente. Claro,
0: bueno, por eso. Pero es que venimos de y ese mundo. Y lo consumía mundo, ¿vale?
1: desde ese lugar, ¿me entendés? Y, y se naturalizaba todo eso, se naturalizaba. El macho de Real World con la mina que salía llorando y después volvía con el mismo tipo que la abusó sexualmente en vivo en cámara. Y o todo eso era el mismo consumo. ¿Te acuerdas
0: programas de... Como, creo, había uno que estaba en E! Entertainment que llamaba Girls Go Wild.
1: Girls Go Wild. Girls sí. Go
0: Wild. Y era como... ¿El mundo Eran... funciona así? Sí. Eso es como, yo me acuerdo de ser un adolescente y de decir como, ah, la lógica de que por ahí estés con una mina es esperar a que se pongan pedo y, y muestren las tetas en una fiesta, tipo eso es lo que, o sea, ¿qué, qué tendría que pasar? bien
1: que vos te tires encima, Pero claro bien, o sea, que la toques, Lo que hay que procurar es tratar de estar bien. todos
0: en pedo para que eventualmente pase eso Sí,
1: y si la mina no se saca la remera y está en tetas y te la revolvía por la cara, es una, una, es una
0: forra Claro, exacto, es que esa era la bajada, total y eso es lo que explotó en el Bueno, de hecho mucho. te lo
1: dicen, es la época de American Pie
0: Exacto, es la, es la época de, y todas las pibas como mostrando Hay una cosa muy compleja y ¿viste? Como un montón de pibas justamente como mostrando las tetas, pero a la vez se nota que...
1: No están protegidas como No, vende, hay un nivel guay. de sufrimiento muy eh, no, no, complejo. Como, no, no, es como... No, no es el reality, sí, sí, sí. Che,
0: bueno, hay un millón de mensajes. Eh, que hago? Ah, bueno, voy a leer algunos. Eh, bueno, la gente en general diciendo cómo nos cagaron los 90. Necesito un podcast de esta conversación. Bueno, por ahí lo podemos subir, el corte de esto. Hay gente diciendo, suban estos a Spotify. No, veamos
1: el podcast. Eh...
0: <risa> Porfa, suban este programa a Spotify. Eh, están confundidos. Real World eran chicos de distintos países en un lugar. Bueno, no tengo idea. Eh, ¿Qué más? Ah, bueno, hay mensajes realmente muy largos. Bueno, claro, acá hay una persona que escribió 80 mensajes. Eh,
1: no, sí, era de Real World. ¿Qué
0: programa están haciendo Lo en la acá. Desde lo discursivo a lo pragmático. Escucharle en Vicky también pegó en Argentina en los preadolescentes del 2000. No es de olvidar que veníamos del menemismo y no veíamos mucho futuro ni mucha salida política. Bueno, seguro, sin dudas pero había un conflicto más, más presente me parece había muchas cosas por las que pelear acá en Argentina este más, sí. más explícitas digamos este, qué sé yo no es, que, no es que estábamos en un Estados Unidos este, en la tope del mundo no en el tope del mundo Argentina estaba todo mal de hecho así también es muy fuerte de hecho que en el 2001 Ambas cosas colapsaron Por un lado Argentina llegó al 2001 Con todo lo que sabemos que ocurrió Y en sí, 2001 las torres gemelas. La Torre gemelas en Estados Unidos sí, que hay un rompe el mundo musical? en 2001 Pero hasta Yo entonces que, era que,
1: No sé si te lo dije una vez al aire o no eh, Pero Shirley Manson me contó que cuando fue el 2001 eh, Con Garvey habían preparado un disco mm. Que estaban por sacarlo y que lo que sucede en septiembre del 2001 es que todos los sellos discográficos dicen no podemos sacar discos, no podemos sacar discos, no podemos sacar videoclips, no podemos sacar canciones, no hay lugar para el entretenimiento en este momento. Mirá. Un poco paralelo a lo que pasó en la pandemia cuando comenzó el encierro. Que si vos tenías la posibilidad de decidir si querías sacar o no tu disco... Sí. Eh, lo, lo pausabas, lo que fue lo que pas, me pasó a mí, que se me escapó el disco el día que eh, anunciaron que nos quedábamos encerrados. <risa> no, el peor timing. <risa> timing del mundo. <risa> bueno, en Estados Unidos pasa eso con las Torres Gemelas y termina pasando un año hasta que realmente eh, se empiezan a lanzar de nuevo discos y todo. Cuando pasa ese año, sí. las bandas de rock de los noventas como Garbage pasan de moda.
0: Claro, sí, sí, ya y lo que, se las lo que queda es otra cosa. El
1: pop y el new metal define de los 90. Sí, exacto. Sí. Entonces, muchas bandas mueren en el camino. Ellos se tomaron un montón de tiempo, como que a un disco no le fue bien y se tomaron un montón de tiempo después. Pero ella me lo contaba como: no, no, ese momento donde tuvimos que parar y después, como que no había, no había tiempo para parar, no había espacio para parar porque te pasaban por encima y sí, te comían. Uh
0: -huh, uh -huh. Eh, les recomiendo que vean el de HBO también porque eh, da testimonio Bueno, los testimonios en ambos documentales son muy buenos Hay muchos músicos dando testimonios Hay muchos asistentes al festival dando testimonios Y están los organizadores, que eso lo rescato Porque la verdad que también te, que te digan en la cara lo que sus intereses La verdad que eh, sirve y mucho para pensar Pero particularmente en el de HBO está Moby Dando testimonio Y es muy lúcido Todo lo que dice Moby Incluso habla de La apropiación De los blancos Sobre la música Y como siempre La historia No solamente Moby Lo dice Ahora que lo pienso Lo decían Tres o cuatro periodistas también De cómo el new metal Y esa cosa lavada De fines de los 90 Era algo que estaba Destinado a pasar Porque la música yankee Es la historia De blancos Ocupando y robándole la música a la comunidad afroamericana.
1: Totalmente, ¿Qué es lo que pasó con las Boy Bands. Y también. el New Metal,
0: como dice, bueno, voy a chorear un poquito. ¿Qué es lo de, que pasó con las Boy Bands? Con Boys to
1: Men. Voy a ¿Es poner lo que a alguien haciendo la boy Scratch. Bands? Es lo mismo. O sea, con las Boy Bands pasó lo mismo. En el momento que de repente la banda de pibes de pop más grande de Estados Unidos era una banda de afroamericanos, apareció el Cinco, apareció en Street Boys, aparecieron, las, aparecieron todas las Spiders. Bueno, de todos lados. De, de todo. UK, sí. aparecieron todos. Eh, y en el momento que el hip hop estaba también levantando y cuando estaba todo el escándalo de las mafias y qué sé yo, apareció el crachay, crachi. Yo no ama Nuki
0: Todos blancos, todos blancos, vacíos. Y se lo pasó por encima. Es el triunfo de. ¿Viste cómo era la historia sin fin? Y no estamos el criticando música, de la
1: estamos criticando músicos. Por favor.
0: Este. A mí me parece realmente. Bueno. Ese no es
1: muy significativo. el lema. No estoy criticando música, estoy criticando músicos. <risas>
0: Bueno, eh, chiques, es la una en punto. Hay un millón de mensajes, así que otro día seguiremos. Me hace muy bien esta charla. Bueno, eh, gente diciendo cosas sobre lo de Britney que dijiste antes también. Armen un Spotify de esto, por Dios. Eh, todo bien con la Britney, pero no nos olvidemos, por favor. Barbie lo dijo. Barbie, presidenta. <risa> Pienso eso de Britney desde el día que pasó lo del juicio. Bueno, martes y jueves charlando con la radio los gritos con ustedes. Bueno, eh, bueno, hay un millón de mensajes. Ya no llegamos a leer todo. Eh, bueno, Qué decir, otro día mm, profundizamos un poco más sobre esto. Para mí es re importante analizar esta deriva que tuvo los años 90, sobre todo porque me parece que hay muchas preguntas y cosas que podemos pensar ahí que nos sirven para pensar el hoy también y estos últimos años acá en Argentina y lo que venga. Bueno, este... de hecho,
1: el jueves traigo columna de Cranberries, que es una banda irlandesa de principios de los 90, que está bueno eso, como cada lugar empieza a tener sus problemáticas. Que ellos estaban con todo el mambo del ira y del IRA. El IRA. <risa> Y, y como una guerra civil ahí re grande con atentados, todo, y también salen como un montón de bandas y movimiento musical de eso.
0: Bien, bueno, perfecto. Bueno, nos estamos yendo ya. Eh, eh, chiques, el docu, el docu de HBO es el de Music Box. Sí, es así. Es. Eh, Music Box es una serie de documentales. El de Gusto 99 es el primer capítulo, solo ese. Este, después hablan de otras cosas. Así que sí, busquen Music Box en HBO Gusto y lo encuentran. Es muy bueno. El de Netflix es magitero, está muy bien también. Pero para mí pasa un poquito más por arriba las cosas, bueno, más graves que pasaron, que son las violaciones sistemáticas.
1: Que hubo sí, centenares. y nuevo, me parece que está buenísimo, Mati, que es lo que siempre hablamos. Que a veces está bueno en lugar de cancelar un músico, un festival, una situación o qué sé yo, también es darnos el espacio para debatir qué pasaba en ese momento, qué contexto había, uh -huh. eh, porque a veces no se separa lo que pasó esta semana en un boliche a lo que pasó hace 28 años Exacto. en Japón. Está sí. bueno analizar cómo llegaste ahí. Eh, lo, eso estaba bueno, ¿viste? Como qué pasó, por qué estaban tan enojados, uh -huh. cuándo estaba en la entrada, qué pasaba en ese momento en Estados Unidos, qué pasaba en ese momento en el mundo. Entender los contextos me parece que está bueno para enropetir. Es que
0: si no terminamos buscando culpables, individuales, medio chivos, expiatorios de las cosas. Esa y... es la forma de no
1: cambiar nada. Bueno,
0: exacto. No se termina cambiando nada, que es la trama cultural que está de fondo, lo que hay que modificar. Así que, bueno, eh, invitamos a que vean ambos, el de Netflix y el de HBO, yo personalmente me gustó más la parte más profunda de la de HBO, así que les invito a que vean ese, pero bueno, vean los que quieran y me parece que les va a resonar muchísimo del, del mundo en el que vivimos y bueno, de los shows de música, los que vamos a ver concretamente porque son festivales de música. Dicho eso, eh, ah, yo tenía unas datas, ¿o no? ¿Que tiraron o qué hacemos, Juli? Es la una y media, no sé. Bueno, perfecto. Chicos, chicas, se quedan con solo Le porque es una pasada. Bueno, hay un millón de mensajes que no leímos, gracias por todos sus saludos y sus reflexiones. Otro día profundizaremos de vuelta. Este jueves vamos a estar hablando ahí, como decía Barbie, de Cranberries y demás. Dicho eso, bueno, se quedan con Seguro Levana, con Julita Mingolini, gran equipo como siempre. Dieguito Vallejos en la operación técnica. Julián Matarazo en coordinación y producción. Barbie Recanati. Mi nombre es Matías Mesobulam. Ahí dijimos: de toda la música que tenemos, podemos poner a una de las que más queremos y rescatamos, que tocó en vivo en Woodstock 99, tempranito, y que no tenía prácticamente nada que ver con todo esto que estaba pasando, que era Alanis Morissette, haciendo You Gotta Know. Que me gusta que el texto, el título sirve porque es. Bueno, deberías saberlo. Deberías saber muchas de estas cosas que están pasando. Alanis Morissette, You a Know, en vivo en Woodstock 99. ¿Entra o no entra? Ahí viene. Que tenga una gran tarde, a mí es hasta mañana.